0: Sziasztok, Poweresek üdvözöllek benneteket a Powerbuilder Podcast legújabb részében. Ez egy rendhagyó rész lesz, mert most egyedül vagyok itt, és szeretnék nektek beszélni arról egy picit, hogy milyen tapasztalatokkal zártuk a 2020-as férfi erőmenő OB-t, illetve én személyesen hogyan készültem rá, hogyan nem tudtam utána elmenni. A csapat hogy szerepelt, milyen élményeket szereztünk, és, és egy picit szeretnék arra is kitérni, hogy, hogy néhány dologgal a, a magyar erőemelésben, szóval néhány dologgal kapcsolatban hogyan vélekedek. Hát, ha elindít ez egy olyan beszélgetést, hogyha erről így minél többet beszélünk, hogy ami, ami konstruktív lett hosszú távon. Na hát, hagyd kezdjem egy kis story time-mal. Talán akik így Instán követnek, meg figyelték a nem gyakran jelentkező, ezért ezúton is elnézést kérek, vlogokat, azok tudják, hogy három év után ismét terveztem indulni egy versenyen. Ebben a három évben sok minden történt velem, inkább az edzősködés volt abszolút a fókuszban. Nagyon sok tanítványomat indítottam minden OB-n, és úgy voltam vele, hogy amellett én nem nagyon tudnék érdemben versenyezni. És most ennek ellenére úgy döntöttem, hogy már nagyon hiányzik a versenyzés, és, és szeretnék példát mutatni a srácaim felé azzal, hogy ezeket a kifogásokat félre rakom és elindulok. Na, és hát tök jó, tök jó ment a készülés, nyilván voltak benne uh, nehézségek, mint mindig. Mindig jót rölgök. azon, tudjátok, amikor, uh, amikor uh, előfordul uh, egy-egy olyan uh, ember, vagy jön egy-egy olyan eset, amikor készülünk az óbér, és akkor nem tudom, egy háromnapos betegség miatt uh, lemondja az adott ember a, a, a versenyt, mert hogy nem voltak optimálisak a körülmények, de nyilván a körülmények sosem optimálisak. Viszont na hát ennek ellenére tök jó ment a készülés, jó néhányszor újra kellett terveznem a, a, a programomat, az edzést tervemet, mert na tényleg közbődtek dolgok. De, de tök jó haladt minden. Aztán az utolsó nehéz edzésemet megcsináltam még. Életem legjobb erejében erő, erő, voltam azon az edzésen, tényleg, Tehát annyira repült, minden kurva jó volt. A célom az volt, hogy az eddigi csúcsaimat, ami 200, 140 és 220 ezeket megdöntsem most az ob és az utolsó nehéz edzésen csináltam egy 195-öt, nagyon könnyen, RPL 8 fél, jó, lehet 8 8,5, de lényeg az, hogy egy 205-210 benne volt ez alapján. Csináltam egy 135-öt, azt is viszonylag könnyen, meg egy 2 felett szintén könnyen, tehát benne volt abszolút az, hogy, hogy jó teljesítményt tudok majd hozni az óbén. És uh, utána tartottam még egy könnyű napot, és amikor arról a könnyű napról hazajöttem, akkor így ilyen levertnek éreztem magam, meg tényleg ilyen fosó voltam, és beszoptam egy betegséget az OB előtt egy 6 nappal. Úgy voltam vele, hogy jó, hát egy-két nap alatt ez gyorsan izzik, kikúrálom, aztán jó lesz, és nem kúráltam ki. És még fosú voltam, eltelt már jó pár nap, nem tudtam edzeni. Közben nyilván ez a korona helyzet így folyamatosan benne van az ember fejébe, mert bár én így nem uh, aggódom rajta magam nagyon, de, de azért uh, nyilván vigyázni akarok másokra, meg nem én akarok beszopatni másokat azzal, hogy lefertőzök mindenkit. És így egyre erősödött a fejemben az, hogy oké, hogyha meg is gyógyulok hétvégére, de mi van, hogyha fertőző vagyok, és, és, és most én elkezdem terjeszteni a vírust egy csomó más ember felé aztán jobban lettem, és pont amikor már így, így, így eldöntöttem, hogy na jó, elmegyek így saját pénzen teszteltetni egyet, csak biztos, ami biztos, akkor hallottam, hogy a közvetlen közelemben lett egy pozitív eset, ami nyilván nem a világ vége, csak hát ilyenkor az ember, az ember óhatatlanul is bekerül az, abba a körbe, akiket tesztelni kell és hát így így történt az, hogy kontaktszemély lettem, és aztán nagy nehezen sikerült egy tesztet is elintézni, ez most egy másik téma, nem szeretnék ebben belemenni, hogy hogy megy ez most Magyarországon, (coughs) de sikerült egy tesztet elintézni, és és aztán végül ez már az óbi után volt, de pozitív lett a teszt, aztán azóta is most karanténban ülök itthon, most már lassan két hete, de lényeg az, hogy még az OB-re sem tudtam elmenni így, hiszen, hiszen gyanús volt, hogy, hogy elkaptam a vírust, illetve nem is szabadott mennem sehova egy személyként Szóval ez egy ilyen érdekes OB volt, az edzői csapatunkból egyébként többen is így jártunk, és végül a hétből hárman tudtunk csak ott lenni, ez, ez, ez nagyon bénán jött ki így igazából, mert több mint 30 tanítványunkat kellett versenyeztetni, és három edzőre az rengeteg. Tehát ilyenkor tudjátok úgy, uh, igyekszünk mindig beosztani a, az ob hogy csinálunk egy nagy táblázatot, és, uh, és uh, ott, uh, ott kimatekoljuk azt, hogy uh, melyik edző melyik versenyzőnket tudja versenyeztetni, úgyhogy csak rá tudjon figyelni az adott kategóriában, vagy maximum még egy emberre. De hogyha már sok embert kell versenyeztetni egy kategóriában, kettőt, hármat, ötöt, akkor... Uh, Tóhatatlanul megoszlik a figyelem és, és, és nem tudunk úgy ott állni az adott versenyző mellett, hogy tényleg mindent megadunk neki, mintha mi versenyeznénk kb. úgy kísérjük a, a versenyét. És hát, és hát mivel most kevesen voltak így a srácok, Botti Balázs meg Tibi versenyeztett így mindenkit, ezért, amiért ezúton is köszönet nekik, mert nagyon nagyot mentek így hárman. Szóval, uh, szóval mivel ilyen kevesen voltunk, ezért a versenyeztetés is sérült, uh, mi sem tudtunk indulni, Szilárd is uh, szeretett volna indulni, ő sem tudott így, mert hasonlóan hozzá, Ő is karanténba került, uh, és, uh, és na hát ez, ez ilyen szempontból egy ilyen rendhagyó OB-nek sikerült, és megtapasztaltam most a, a, a versenynek azt a részét is, amikor itthon a stream elől próbálok szurkolni, és próbálom követni az eseményeket. És na hát ez, ez is egy érdekes tapasztalat volt ilyen szinten, hogy, hogy, hogy mit lehetne még ebben fejleszteni, vagy mennyire élvezhető így egy verseny. De erről majd egy picit később. Pár dolgot szeretnék csak kiemelni a versennyel kapcsolatban. Volt egy csomó nagyon szép teljesítményünk, meg voltak egy, voltak pici csalódások is, de hát nyilván egy verseny az ilyen. Ott a napi forma nagyon sok mindent befolyásol. Talán számomra a legnagyobb élmény, hogyha lehet ilyet mondani, az a férfi 74-es kategória volt. Itt a Pásztor Tamás tanítványom, Ma, már nagyon régóta készülünk arra, hogy valami maradandót tudjunk alkotni. Eljutottunk már érmes helyezésekig, uh, Googleás magyar csúcs közelében voltunk. Nem hivatalosan meg is csináltuk a PVB kupán, um, de, de nem jött még össze az igazán nagyon jó verseny, amit, amiben mindig is reménykedtünk. Tomi nagyon jó gugoló. Uh, egyre jobb nyomó, viszont a húzásával mindig is, uh, mindig is küzdöttünk ezért most átálltunk egy ilyen fél szumóra, mert a rendes szumó neki nem, nem, nem jött be a kombival valahogy valószínűleg a testarányai miatt, vagy hát ő így működik. A derekát nagyon sokszor túlterhelte, és volt egy ilyen kis ö, sérgyanús ö, pár hónap is, amikor, amikor pihentetni kellett a, a húzásokat. Tehát úgy döntöttünk, hogy egy fél átállunk, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy ez ö, hogy fog beérni majd a versenyre. És hál Istennek, hál' Istennek szépen beért a felkészülés végére már láttuk, hogy erősebb, mint a kombi. Nem hozott őrült nagy áttörést, de, de mindenképpen előre léptünk vele. És ennek tükrében így kíváncsiak voltunk majd, hogy a versenyem mi lesz, hiszen, hiszen igazából nem nagyon húzott olyan igazán nehezet, mert nem volt olyan sok időnk verseny előtt, hogy tényleg kifuttassuk rendesen ezt a félszomót. Tehát nem húzott igazán nehezet a teremben, Tommy. Viszont azt tudtuk, hogy nagyot kell majd húzni a versenyen, vagy hát legalábbis magához képest nagyot, hiszen ugye aki, aki verseny az azt tudja, hogy egy jó gugolónak és jó nyomónak a, a, a végén nagyon érdekes a verseny, hiszen, hiszen hogyha ha mások jobb húzók, akkor az ő kezükben lesz majd a döntő szó, tehát gyakorlatilag arról szól ilyenkor a verseny, hogy minél nagyobb előnyt tudjunk felhalmozni a guggolásokkal, nyomásokkal, és utána, amikor odaérünk, hogy húzás van, akkor akkor azt az előnyt már ne veszítsük el, de ugye ez nehéz olyankor, amikor nem az ember húz utoljára, hanem hanem a versenytársai, a vetétársai, és mi is ezen dolgoztunk így a taktikát, így próbáltuk megvalósítani, hogy mire odaérünk a húzáshoz, addigra addigra olyan szám, olyan totállal rendelkezzünk, amivel a többieket, főleg a két vetély fővetétársunkat, olyan, olyan húzások bekérésére ö, kényszerítsük gyakorlatilag, amit nem biztos, hogy meg tudnak csinálni. És mi meg megcsináljuk azt, amit tudunk, és aztán reménykedünk benne, hogy, ö, hogy nekik túl nagy falat lesz majd az utolsó húzás, ami kéne az aranyhoz. És így is ment a verseny. Ö, nyilván én streamen követtem. Ö, külön szépsége volt a dolognak, hogy a stream valahogy nagyon rossz volt. Ö, akadozott, alig lehetett látni valamit rajta. Nyilván ez mindig, mindig uh, helyszínfüggő, hogy éppen mi erre sikerül a stream. Most éppen ilyen net volt ott. Megint csak ez egy másik kérdés, hogy ezt hogy lehet majd javítani erről egy picit később. Um, de... De ja, tehát ilyen kicsit akadozó streamen követtem a, a, a guggolásokat, és Tominak sikerült megcsinálni a magyar csúcsot 211 kilóval ugye 74 kilóban, aminek nagyon örültünk, de egy picit én nekem keserédes volt ez az öröm, mert tudtuk, hogy előnyt kell felhalmozni, és az egyik nagy riválisunkkal szemben a Korsós Krisztiánnak szemben fél kilót sikerült konkrétan hozni, hiszen a Krisztián és félrel csinálta meg először a magyar csúcsot, és utána erre kértünk Tomival 211-et. És hát azért fél kiló előny az nem olyan nagy, örültünk a magyar csúcsnak, vagy én örültem, de úgy kicsit bennem volt az, hogy hát ez egész könnyen ment, mert egyébként volt még benne egy két és fél, lehet, hogy öt kiló is. Lehet, hogy azt is ki kellett volna hozni, csak ugye nem akartunk kockáztatni és a verseny elején már egy bukott Fogásba beleszaladni. Aztán jött a nyomás, és az nem sült elően nagyon jól. Látszott már az első fogásod is, hogy volt már Tomi jobb erőben. és és ott kihoztuk, amit lehetett a nyomásokból. Volt egy érvénytelen nyomás, megint csak a bíráskodásról egy picit később, ami igazából még mai napig sem értem, hogy hogy miért volt érvénytelen, de azt megismételtük és így 135-ös nyomással zártunk, ami egyébként a a csoportnak a legnagyobb nyomása volt, nem voltak most olyan kifejezetten erős nyomók a 74-ben, és hát maga biztos előnnyel vártuk így a, a húzásokat, viszont tudtuk azt, hogy egy jó 20-30 kg-val kisebbet tudunk majd teljesíteni, mint a két vetétársunk, a Posta Christian és a Korsós. És, és na hát itt jött a következő érdekes pont, amikor a stream elment, és ráadásul hallottam a helyszínről, hogy nem volt számítógép, amire az eredményeket felviszik, mármint a szövetségnek nem volt kint a, 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 a számítógépe, meg a, a, az, az ember a kifelelős ezért általában. Nem rá akarom ezt kihegyezni, hát van ez így, hogy az élet közben jön, de egy ilyen béna helyzet tűnt ki, hogy papíron kellett ott mindent számolgatni, és nem volt egy kivetítő, nem volt egy táblázat, egy számítógép, amin, ami lehetett volna látni azt, hogy ki, hogy áll, hanem kis papír papírfecniket kellett vadászni és ez abszolút méltatlan, nagyon béna helyzet. Na és, és innentől kezdve a Boti versenyeztette a atomit, és, és innentől kezdve megbeszéltük, hogy hát nekem kell horról taktikázni, hiszen én tudom itt Excel táblába írni, és ott papírok alapján nagyon nehéz hirtelen jó döntést hozni, és fejbe matekozni, viszont a stream meg elment, tehát azt találtuk ki, hogy csinálunk egy ilyen kis csapatmunkát, egy csatárláncban folytatottak az események, akik kin voltak segítők, Ezúton is nagy köszönet uh, illeti Kovács Dezsit, tehát akik kim voltak segítők Dezsivel az élen, ők uh, videózták Tominak a gyakorlatait, rögtön nekem Messengeren átküldték, illetve a két kétvetélytársnak a, a gyakorlatait is, már egyébként a melegítőben is videózgattak és akkor is ezt mutatták. Én megkaptam rögtön a gyakorlat végzése után a videót, uh, beírtam a kis táblázatomba a, a, az adott fogást, meg hogy érvényes vagy érvénytelen. Ez alapján számolgattam, kalkuláltam, hogy hogy milyen fogásokat kérhetnek majd az ellenfeleink, illetve hogy nekünk mit kell kérni. És ugye egy perc van az adott fogás teljesítése után arra, hogy a következő súlyt leadjuk, és ebben az egy percben én itt Excelbe számolgattam, megnéztem a videót. Egyébként a Tominál volt, hogy összehasonlítottam az edzés videóval is, hogy ott hogy ment az adott súly és most hogy megy, hogy kicsit következtetés tudjunk levonni arra, hogy hogy, hogy mire, mire van esélyünk menni. És, és aztán, aztán nyilván megírtam a Botinak, hogy mit kérjen be, és Boti azt bekérte, és akkor így, így mentünk szépen előre. Na és nem is akarom így túl hosszúra nyújtani, mert így is már elég régóta beszélek erről. Lényeg az, hogy utolsó fogásnál bekértük a 2.15-öt, ami Tominak egy 5 kg os egyéni csúcs lett volna, és én úgy voltam vele, hogy 90 hogy azt a 2.15-öt meg tudja csinálni a 205-ös második fogása alapján, viszont ahogy itt számolgattam és utána néztem a többieknek a, a második fogásait, rájöttem, hogy a 2.17 félre is szükség lehet ahhoz, hogy annyira megszorongassuk a másik két versenyzőt, hogy ők már, ők már őket már hibára kényszerítsük. És hát gyorsan meghoztuk itt a döntést, hogy akkor menjünk föl 217 re Ebben már azt mondom, ezt azóta Tominak is mondtam, hogy csak ilyen 20 esét vagy 30 esét láttam, hogy azt meg tudjuk csinálni, de hogyha van rá esély és ezzel jó, jobb esélyünk lesz az aranyra, akkor úgy döntöttük, hogy kockáztatunk, mert az, hogy ezüst vagy bronz az most annyira nem érdekelt minket, ha van esély az aranyra nyilván. Tominak bekértem a 2.17-et, na ekkor már a streamen hang volt, de kép nem, és hallottam, hogy hívták Pásztortamás 2017, de nem láttam semmit, és úgy döntöttem, na jó, hogy inkább ezért ki is lövöm a streamet, mert hogyha nekem csak hangból kell tájékozódni, hogy érvényes vagy érvénytelen, akkor megőrülök. Tehát kilőttem a streamet, és vártam itt a Messenger előtt, hogy a deszk át nekem a videót, és vártam két percet, három percet, mondom, az még nem igaz, mert hát rég rég megvolt, hol a videó, de nyilván mire, mire átjött, meg minden, az egy kis idő volt. Na, és aztán néztem a megnéztem a videót, szurkoltam, mintha ott lennék, feljött a 2.17, és utána küldték azt, hogy a két vetélytársunknak nem jött fel a harmadik húzása. És ezzel én itt néztem a kis táblázatomban, hogy baszki, akkor mi megnyerte, igaz? Magyar bajnok lett a Tomi. Á, ne, nem tudom, nehogy vértelen elszámoljak valamit, mert tudjátok, hogy nem tudtam megbizonyosodni arról, hogy most ténylegesen uh, jó számokat írtam ebbe a táblázatba, Úgy a magamban, hogy nem néztem be semmit, de mivel nem látszott sehol egy, egy eredménylista, ezért, ezért nem mertem kimondani, hogy igen. Vártam percekig, írogattam mindenkinek, hogy nézzétek meg a hivatalos listát, nem tudjuk megnézni, nem látjuk, elrakták, mit tudom én, na az megmondom. Na és aztán végül is a helyszínen se tudott senki semmit, hogy adik lett egyébként, tehát na mindegy, ez elég béna szerintem. És, és végül én hívtam fel a Tomit, hogy figyelj Tomi Panszeg, magyar bajnok lett, én nem tudok mit csinálni, ez így van, a matekot itt látom magam előtt, hát ez nem lehet máshogy. És, és végül is tényleg ez így lett, szóval nagyon boldogok voltunk. A PVB csapat történetében ez a második felnőtt férfi magyar bajnoki címünk, a Buktybié volt az első. Ugye korosztályosban, meg a csajok között is már nagyon sok magyar bajnoki címünk van, viszont a férfi mezőny az, az mindig különösen nehéz dió, és mindig nehéz eljutni ott az első helyig, mert nagyon sok erős vetélytársunk van. Meg hát talán van olyan is, hogy uh, nem feltétlen egyenlő a pálya, erről is egy picit később. Szóval sikerült eljutunk a, az első helyig, és sikerült behúzunk a más, második magyar bajnoki címünket, és marhára uh, büszke vagyok erre, és, uh, és, uh, és nagyon örülünk neki. Na igen, és uh, én most nyilván 30 versenyzőt nem sorolnék végig, ne sértődjön meg senki, aki a srácok közül ezt hallgatja, és nem hangzik el a neve. Uh, de ez így tök lenne, hogyha mindenkit végmesélnék, Amit még kiemelnék, az, hogyha egy kategóriánként megyünk, akkor a 83-as kategóriában nem a mi csapatunkból, de egy hatalmas tett, amit véghez lett víve a, a mostani ob Ez az NA Horo assein az Enának a felhúzása. Talán már találkoztatok vele így, így különböző platformokon, mert tényleg boldog-boldogtalan megosztotta ezt a felhúzást így az OB után, hiszen bátran mondhatom, hogy világszenzáció, amerikai nagy nevű edzők is osztogatták, meg minden, hiszen a 3.50-et húzott a 83 kilóban, ami 18 kilós, nem, 17 kilós világcsúcs, tehát így mondani se kell, hogy ez egy mekkora, mekkora tett. Nem hivatalos világcsúcsnak minősül egyébként, mert csak nemzetközi versenyen lehet nemzetközi csúcsokat beállítani, illetve dönteni. Viszont hát így is, így is olyan szempontból, tehát csak adminisztráció szempontjából volt nem hivatalos, de, de minden körülmény uh, ugyanolyan volt, uh, ahol egy világcsúcsot is meg lehetne csinálni, ugye bíráskodás mellett, versenyfelszerelés mellett, és a többi, és a többi. És nagyon érdekes volt, mert aki követte a versenyt, az látta, hogy 3-20-on uh, kezdett az zena, és, uh, és elsőre megbillent vele egy picit a végén, és, uh, és a kiállás nem volt jó, és nem adták meg neki. De látszott, hogy könnyű volt, csak valami, valami ott nem stimmelt és aztán megismételte, és tudni lehetett, hogy, hogy a 3.30-as, vagy hogy is van, 3.32 fél, vagy 3.33, nem is tudom, fejből mindegy. Lényeg az, hogy tudni lehetett, hogy, hogy, hogy fölötte fog tudni teljesíteni az edzés teljesítmény alapján, viszont, viszont na hát a három at meg kellett, hogy ismételje, megismételte, és aztán itt néztük, beszélgettük, hogy na vajon rámegy a 3.35-re mondjuk, vagy valami ilyesmi 20 ról hát azért arra van esélye, de azért egy 15 kilós ugrás, na hát kíváncsiak leszünk, hogy mi lesz, és akkor látok, hogy bekérte a 3.50-et, <tud> tudjátok, egy 30 kilós uh, ugrással, egy uh, majdnem 20 kilós világcsúcs kísérlet, és na hát akkor ott gondolom, hogy megőrült a csarnok, sajnálom itt is, hogy, uh, hogy nem tudtam jelen lenni a helyszínen, de meghúzta a zena, brutál tényleg hatalmas teljesítmény, és nagyon, nagyon, nagyon örülök neki, hogy egy Magyar Bajnokságon egy, egy ilyen történt, vagy ilyennek lehetünk szemtanúi. én még ha csak virtuálisan is, de mégis. És, és hát nyilván megnyerte a 83-at, abszolútban is ő lett az első, szóval, szóval egy nagyon, nagyon tehetséges sportolónak egyébként még junior a zena, még bőven az, 20-21 éves. Szóval egy nagyon tehetséges sportolónak egy újabb nagy, nagy mérföldkövét. Láthattuk, és ez, ez tök jó. Nekem őszintén szóval egy picit csak úgy, hogy így hogy mondjak egy kicsit egyéni véleményt is. Kicsit visszás volt az, hogy, hogy több helyről hallottam azt így, így azóta, hogy hát mit keresett az N a magyar Róbén, ugye en a nem magyar születésű és, és, és többen, többen ezzel kapcsolatban kötekedtek, és kicsit vagy agresszívan, vagy nem agresszívan, de azért mégis megosztották a nem tetszésüket ezzel kapcsolatban. Szerintem ez, ez nagyon gáz, aki, aki, aki így vélekedik, ez az én egyéni véleményem. Ugye a szabályrendszer lehetővé teszi, hogy külföldiként, nem magyar állampolgárként. Az adott versenyen magyar csúcsot nem lehet uh, így csinálni, viszont helyezést lehet elérni. És uh, hát, Ha valami, akkor a sport az egyenlőségről szól, és nem beszéljünk itt olyanról, szerintem fú hogy hogy miért indult itt el, hiszen nem is magyar, és akkor én lehetnék a x helyezett helyezet, hogyha, ha, ha ő nem indult volna. Szóval szerintem ez gáz, szerintem nagyon nem jó, hogy nem jó út uh, így vélekedni a dolgokról. Én örülök, hogy a itt indult, és, és hogy büszkék lehetünk arra, hogy nálunk csinált egy a csúcsot. Na, tehát 83-ról ennyi. Vizski Feri nagy visszatérőként ott húzott egy uh, magyar csúcsot, amiről azért megint csak ne feledkezzünk meg, mert egy nagyon szép tett. És ezzel második lett. Um, azt jött a 93 kiló, ahol uh, Ismét csináltunk egyébként egy magyar csúcsot, bár, bár IFI-ben, egy, egy magyar felhúzás csúcsot. Eppinger Ákos tanítványunkhoz fűződik. Ez Ákos nagyon tehetséges fiatal versenyzőnk, megnyerte a kategóriáját, és egy hajszál választotta minket a, a, a Googleó magyar csústól is. Szóval nagyon kíváncsiak, hogy Ákos mit tud elérni majd így a következő években, mert így uh, tényleg pár év power múltal már, uh, már nagyon szép számokat csinál. Itt van közben előttem az eredménist, is, nyilván fejből én sem tudok mindent. Uh, 2,47 és felett húzott az Ákos, mondjuk 93 kilóban IFI-ben. És, uh, és utolsó, junior, vagy utolsó IFI évében így, így első helyen tudott végezni, ami tök jó nagy harc volt a Susa Oliverrel, aki szintén egy baromi tehetséges fiatal versenyző, és biztos vagyok benne, hogy, hogy nagy csúcsokat fog még csinálni ifi hiszen neki még pár éve van ott. Aztán 93 kilóban nagyon érdekes volt a mezőny idén, mert, mert a tavalyi dobogósok közül többen nem indultak, Fekete Miki volt az, aki abszolút kiemelkedett a mezőnyből, és ha jól tudom, egyéni csúcsokkal, vagy a guggolásban, azt hiszem a guggolásban a 2.67,5 egyéni csúcs volt neki, de magasan az első helyen végzett, 7.47,5-es összetett el. Mögötte Susa Dávid lett a második, aki sérülten is szép számokat tudott kihozni a versenyéből, és nagyon nagy öröm, hogy harmadik helyre odaértünk, és lett egy, lett egy bronzérmünk Brabec Peti révén. Peti már régóta szorgalmas versenyzőnk, és szépen erősödget. Genetikailag nem a, a, az über legtehetségesebbek közé tartozik, szerintem ezt ő is így gondolja magáról, de nagyon-nagyon szorgalmas, nagyon, nagyon lelkesen egy évek óta, és, és beleteszi magát a, a, a póverbe és ennek most meg lett az eredménye, és, és odaért a harmadik helyre. Szóval ennek baromira örültünk. Aztán mit kell még kiemeljek? 105 kilóba a kulcsert Dávid, ahogy ahogy ezt várni is lehetett az első helyen végzett, majdnem 100 kilót vert rá a második helyzet. Fábián Levire. Pont 105-ben sajnos most nem volt olyan versenyzünk aki igazából ott lehetett volna az első helyezett vagy a dobogó környékén. Aztán, amit még szeretnék kiemelni, az két dolog. Az egyik, Orosz máténak a teljesítménye, mínusz 120-ban. Máté, én azt gondolom a legtehetségesebb férfi versenyzőnk és uh, volt neki sok minden az elmúlt uh, néhány évben, mióta, mióta együtt dolgozunk, uh, sérülések, uh, aztán nyilván a karanténőt is hátráltatta meg minden de, de úgy mindig sikerült kijönnie ezekből, és, uh, és uh, most a 120 kilós junior kategóriát sikerült megnyernünk, illetve a felnőtt uh, második helyét sikerült megszereznünk, Úgyhogy Máté testcsújjal e, csúszott le az első helyről. Hozzáteszem, hogy ott a Pánisz Laci tudott volna még valószínűleg nagyobbat húzni, és csak akkor amekkor e, amekkora kellett neki ahhoz, hogy első legyen. Szóval, e, szóval másodikok lettünk az a lényeg, felnőttben és elsők juniorban. E, és ez hagyján, mert e, sikerült összehoznunk egy 270-es junior magyar csúcskúgolást. Szóval ennek is nagyon-nagyon örültünk. Uh, és, uh, és, ami, és a másik dolog, amit még kiemelnék, az Masters-ban a, a, az első helye, illetve nem is csak az első helye, hanem a Googleás magyar csúcsa, amit 2,85 kg-val uh, csináltunk meg, ezzel 5 kg-val megdöntöttük a, a, a csúcsot. Zsoltival most már, hát nem is tudom, 4 öt éve együtt edzünk, és, és, és most egy idejein irányítom az edzéseit, és, és nagyon szépen sikerül haladnunk. Volt egy, van egy elég makacs sérülés, ami, ami hátráltatja még mindig a fekvenyomást. Ez még elmarad az egyéni régi legjobbjaitól, mert ő már egy rutinos versenyző viszont hál' Istennek sikerült uh, Googleásba és felhúzásba is előre lépni, és most már a 300-as felhúzást közelítjük, 2.95-öt kértünk, most be meg lett volna a 300 utólag, mindketten azt mondjuk. Edzés teljesítmény alapján úgy voltunk vele, hogy benne lehet a 300, de azért nem vagyok benne biztosak, ehm, és a második fogás alapján, illetve a számokat látva, én 2.95-öt kértem be így, így távolról és végül is jó döntés volt, a következő, már, 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 a következő versenyre már úgy fogunk menni, hogy a 300 lesz az egyértelmű cél, amilyen nagyon régóta küzd Zsolti, meg hát guggolásból is kezdjük megközelíteni, hiszen a 2.85-ben is maradt még azért egy 5 fél kiló biztosan, szóval, szóval Zsolti is egy, egy nagyon szép eredményt hozott nekünk, és szép versenyt csinált. Bosszantó egy picit hogyha így az eredményekről beszélünk, hogy lehet egy csapatban is nevezni, az a szabály, hogy öt versenyzőnek az együttes eredménye adódik össze, és, és nyilván azt az öt versenyzőt kell nevezni, aki valószínűleg a legjobb eredményt fogja elérni majd Goodlift pontok alapján. Ugye ez a Goodlift pont, ez a Wilkesnek, majd az IPF pontoknak az utódja, kicsit megvariálta az IPF figye a, a, a pontszámítási rendszer, de hát ez van. Na szóval... Uh, azokat kellett uh, így előnyben részesítenünk a csapatverseny szempontjából, akik, uh, akik, uh, akik vélhetően majd a legjobb pontszámot érik el. és uh, Számítva arra, hogy hát ki tudja, hogy, uh, hogy mi lesz a versenyen, nem 5, hanem 6 versenyzőt neveztünk, hogy legyen egy tartalék. Na hát, ketten is kidőltek koronavírus miatt, és így végül 4 maradtunk, és így, hogy 4 maradtunk így, uh, így ennek a négy versenyző összpontszámának kellett versenyezni a többi csapat 5 versenyzőjével ami hát elég nagy lemaradás, így ötödik helyre sikerült befutnunk, kicsit bosszantó, hogyha ha egy-két olyan versenyzőnket, akiket nyilván benevezhettünk volna, mondjuk a Pap Zsoltit beneveztük volna, és számítottunk volna erre, hogy kell két tartalék ember, akkor harmadik helyre befutottunk volna a, a csapatversenyen, de hát ha volna, az a sportban nem játszik, így jártunk, nem voltunk elég okosak, kicsit pekkünk is volt, és végül is így így alakult. Ha a pontszámokat nézzük, és azt nézzük, hogy a helyezések alapján hogy zártunk, akkor baromi nagy büszkeség megint csak ez a verseny, hiszen a Juniort is nyertük, az Opent is hoztuk pontszámok alapján, illetve a Masters is hoztuk, tehát a, a négy verseny közül csak az ifi volt az, ahol, ahol nem végeztünk elsőjén, azt hiszem ott másodikok lettünk. Tehát nagyon büszke vagyok a csapatnak a teljesítményére. Majdnem mindenki egyéni csúcsokkal tért haza. Nyilván most jöhet az, hogy kielemezzük a teljesítményeket, a felkészülést, meg minden, és, és, és mindenki esetében arra törekszünk, hogy a jövő tavaszi OB-re majd, majd még jobb formát tudjunk hozni. Ugyanis tavasszal lesz a következő OB, ez talán egy fontos info lehet, mert ugye a... A megszokott rendszer szerint mindig május ö, környékén szokott lenni az OB. Idén nyilván a, a vírusos helyzet miatt elmaradt, és, ö, és ezért, ezért lett itt szeptemberben. Viszont a szövetségnek az a célja, hogy hallom, hogy, ö, hogy ne rakjuk át hosszú távon össze az OB-t, hanem legyen úgy, ahogy mindig is volt. Tehát most ez egy érdekes helyzet lesz, hiszen egy kicsit kevesebb idő lesz a két OB között. Ugye most szeptemberben van és jövőre valószínű április-májusban lesz. Szóval, szóval igazából most jöhet egy kis pihenő és aztán bele is lehet vágni az alapozásba, mert szépen hogyha lecsípkedjük a pihenőt, a karácsonyt, mit tudom én, akkor, akkor, akkor egy fél év lesz felkészülni a, a következő óbére, ami... Ami szükséges ahhoz, hogy, hogy egy haladó versenyző előrelépjen. Igen, aztán tényleg tökre büszke vagyok a csapat teljesítményére, meg arra is, hogy a edző kollégáim így hárman ilyen szépen helytáltak, és leversenyeztettek mindenkit hűségesen. Keserédes, megint csak azt mondom, egy kicsit ez az OB, mert Nem szeretném kritizálni a, a Magyar Erőemelő Szövetséget ilyen, ilyen, ilyen nagyon tényleg éles kritikával illetni, hiszen tökre hálások vagyunk azért, hogy, hogy az ő kötelék, kötelékeikben versenyezhetünk, illetve én el sem tudom képzelni azt, hogy, hogy máshol versenyezünk Magyarországon. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy, hogy itt olyan sztenderdek szerint mérjük a, mérjük a teljesítményt, mérjük a teljesítményt, gondolok itt a bíráskodásra, ami, ami abszolút magasabb, mint uh, bárhol máshol. Gondolok itt arra, hogy, uh, hogy uh, dopping tesztelt versenyekkel lehet indulni, erről egy picit majd később, de ezt ez mindenképpen mi, mihez ragaszkodunk, hiszen, uh, hiszen minden versenyzők naturális és, uh, és olyan, olyan mezőnyben szeretnénk, uh, szeretnénk versenyezni, ahol, uh, ahol hasonlóan, hozzák hasonlóan naturál versenyzőkkel tudjuk összemérni az erőnket. Illetve, illetve hát na, ez a hivatalos világszövetség, az IPF, és, és én azt gondolom, hogy ha valaki világszinte jó eredményt szeretne elérni, vagy Európa szinte jó, eredmény, jó eredményekre esélyes, akkor uh, itt jelent valamit az, hogyha valaki Európa bajnok vagy világbajnok. A többi szervezetnél igazából egy, egy szövetségnek a, a, az Európa vagy világbajnoki címét lehet birtokolni, vagy helyezéseit elérni. Itt... Uh, Itt te vagy a hivatalos Európa-bajnok, hogyha Európa-bajnoki helyzet vagy Európa-bajnokságon első helyen végzel. Szóval ez nagyon nem mindegy, tehát továbbra is bármilyen kritikákkal illetem az egész rendszert. Természetesen IPF párti vagyok, csak fáj nekem látni azt, srácok, az van, hogy, hogy, hogy sokkal jobb is lehetne a magyar erőemelő sport. És, és valahogy lemaradásban vagyunk külföldel szemben, és valahogy még mindig az érződik, hogy Magyarország az egy picit kelet-európa, és megnézzük más országoknak a, a versenyeit, marha jó körítés van, tényleg olyan körülmények között versenyezhetnek a versenyzők, ami méltó arra, hogy, hogy, hogy ott, ott komoly sportteljesítményeket tegyenek le az asztalra. Nálunk meg hát Tényleg esetleges mindig a versenyszervezés, attól kell félni a szervezőknek, hogy, hogy anyagilag bukó lesz a, a verseny. Ebbe most nyilván nem mennék bele, de, de inkább egy szükséges, rossz az, hogy valaki tart és, és nincs meg az a lehetőség benne, hogy üzletileg is akár ez egy jövedelmező dolog legyen. Emiatt aztán a versenykörülmények olyanok, amilyenek. A, nagyon hálások vagyunk a Szatmári Zolinak azért, mert megrendezte ezt az ob mert hogyha ő nem vállalja be, és nem véletlen mondom ezt így, hogy vállalja be, mert ez így működik, ez, ez, ez egy áldozat, egy, egy, egy olyan vállalás, ami, ami miatt idegeskedhet az ember hónapokat, hogy vajon, vajon hogy, 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 hogy sikerül kihozni anyagilag a dolgokat. De a de lényeg az, ha ezt így nem vállalja be az Zoli, akkor akkor nem tudunk versenyezni valószínűleg ősszel, tehát tök jó, hogy ő ezt megcsinálta és szívét, lelkét belerakta, a körülményekből lesz tudta kihozni. Csak tudjátok, fájó az, hogy, hogy amikor valaki magyar bajnok lesz, akkor nincs egy olyan díjazás, és most nem pénzre gondolok, csak szponzorokra, egy, egy a serlegre, fasz a minőségi érmekre, ilyesmi. és még egyszer azt mondom, ennyit lehetett kihozni most ebből az ob és általában ennyit lehet kihozni az ob így költségvetés szinten, csak ezen valamit változtatni kéne, és, és bosszantó az, hogy hogy, hogy hogy olyan méltatlan körülmények ezek, és bosszantó az, hogy nem tudunk eredményt nézni egy, egy, egy kivetítőn, amihez tényleg kéne egy projektor, egy számítógép, meg, meg egy ember, aki azt kezeli, és Megint csak azt mondom, hogy 2020 van, és, és ezek olyan körülmények, ami, amik, megint csak ezt az szót tudom használni, hogy méltatlanok. És, és ebben nagyon-nagyon szeretnék változást látni, mert amíg nem, amíg, amíg, és tényleg ez mind csak építő szándékkal mondom, amíg nincs, nincsenek olyan versenyek, és, és amíg a magyar bajnokság nem olyan, Amire azt mondja kívülről egy ember, aki az erőemelés iránt érdeklődik, és akár szeretne versenyezni, vagy benne van az a tehetség, motiváció, hogy hosszú távon egy versenyző váljon belőle, és értékes része legyen így a magyar erőemelő társadalomnak. Tehát ha nem, nem olyan a magyar bajnokság, amire, hogyha ránézünk, akkor azt mondjuk, hogy basszus, ez demenő, de jó lehet itt indulni, de király, akkor, akkor nem, nem, nem várhatjuk azt, hogy az erőemelő sport az, 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 az szépen növekedjen, ahogy tudna. És egy csobó kiaknázatlan potenciál marad az egész sportban, mert hogyha nem érzi azt egy fiatal 17-18 éves srác, hogy, 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 hogy ő szeretne ezen a versenyen indulni, mert tényleg olyan körítés van, olyan körülmények, meg minden, hogy itt, aki ide elér, aki, aki itt el tud indulni, az, az, az már valami, az már letett valamit az asztalra, és, és amíg ezt nem érezzük, addig, addig azt gondolom, hogy, hogy tényleg magunkkal teszünk rosszat így így magyar erőemelő sport szinten. És ez bántó. És, és látni azt, hogy külföldön. És oké, okay, nyilván külföld, meg Nyugat-Európa lehet mondani, hogy ott több pénz van, meg mit tudom én, de én azt gondolom, hogy nem jó mögé bújni. Tehát bántó azt látni, hogy, hogy hogy mondjuk Írországban egy, egy tök fiatal, új szövetség, fiatal srácokkal alakult, nem is tudom, néhány éve, és olyan verseny tudnak rendezni, hogy így, így az állam leesik, amikor meglátom, tehát fényekkel, konferenciával Hangulatkeltéssel, verseny előtt a, a, a szövetségnek a felelős marketingese csinálja a, a promó anyagokat, mindent. Tehát ennek így kéne kinézni, és ebben van az erőemelésnek a jövője, vagy én ebben látom a hatalmas erőrelépési lehetőséget, mert ez egy kurva sport. Ez egy olyan sport, ami, amit ha valaki ezt csinálja, akkor tényleg nagyon-nagyon. Sokat adhat az ember életéhez, és, és tényleg én, én hiszek abban, hogy mindenki, aki, aki gyúr, annak, annak erőemelőnek kéne lenni előbb-utóbb, hiszen, hiszen ez, ez értelmet ad a súlyzós edzéseknek, és, és, és egy magasabb szintre emel mindent, ami, amit az, a, a, az edzőteremben csinálni tudunk. És hogyha az ember ezt sportszinten akarja művelni, akkor előbb-utóbb a versenyzés is egy, egy nem mondom, hogy kikerülhetetlen, de végül is de egy kikerülhetetlen lépés ennek, és, és ahhoz kellene ez és, és annyira jó lenne ezt látni. Aztán, ha már arra azt említettem, hogy fiatal srácoknak ö, hogyan lehetne motiválóbb az egész közeg ö, arra, hogy, hogy versenyezni akarjanak, vagy, vagy úgy döntsenek, hogy na jó, Oké, okay, hogy ugolok, nyomok, húzok, de mellette inkább badis edzéseket csinálok, hogy, hogy, hogy innen úgy döntsenek, hogy nem, én erőemelő leszek, és én, és én ott szeretnék lenni jövőre, és én szeretném megcsinálni ezeket az ifi csúcsokat, vagy felnőttben odaérni, vagy egy világversenyre kijutni, stb. Tehát ehhez szükség lenne arra, hogy uh, ténylegesen olyan mezőnyben tudjanak indulni az emberek, ami, ami, ami dopping tesztelt. És, uh, Magyarországon a Magyar Erőemelő Szövetség versenyei ilyenek, viszont nekem nagyon fájó látni azt, hogy nagyon sokszor nincs doppingteszt, és, és hiába mondjuk azt, hogy doppingtesztet versenyen indulunk, amikor sajnos bátran megcsinálhatja az bárki manapság, és nagyon kis eséllyel fog megbukni, hogy, hogy jól teli bassza magát a versenyre, vagy a verseny előtti fél éves felkészülés időszakban, Jobb esetben kiűrül, és, és a versenyen aztán, hogyha tesztelik, akkor, akkor nyilván átmegy a teszten. Rosszabb esetben ki se mert úgy van vele, hogy úgyse fogják tesztelni. És akkor lehet egy, egy tesztelt mezőnybe olyan számokat, meg olyan teljesítményt hozni, amire egyértelműen látszik, hogy olyan fizikummal, amire egyértelműen látszik, hogy hogy na hát itt egy más kávéházba készül az adott ember. Ez, ez csalás, ez kibaszottú felháborító szerintem, lehet a mögé bújni, hogy nemzetközi szinten persze mindenki cuccol, és, és, és aki oda jut, annak, annak fel kell venni a kesztyűt azokkal, meg minden. Én ebben személy szerint nem hiszek, én azt gondolom, hogy meg ahogy beszélgetek külföldi, Magas szintű versenyzőkkel, külföldi szövetségek, tisztviselőivel, akár edzőkkel, szövetségkapitányokkal. Én azt látom, hogy, hogy basszus, nyugaton tényleg tesztelnek. Franciaországban, Skandináviában. Lehet rám azt mondani, hogy naív vagyok, és, és az élet sok területén ez igaz is, de... De a tények azok tények, hogy, hogy nyugaton kimennek a válogatott versenyzőkhöz edzésre versenyszezonon kívül tesztelni, vért venni, pisi mintát venni, meg minden. És évente többször is ez előfordulhat. Az amerikai jegyzőkönyvet, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egy amerikai élversenyzőt évente letesztelnek, akár többször is. Edzésen, otthon reggel hatkor fölébresztik és tesztelik, és, és szerintem aki erre azt mondja, hogy jó, hát persze vannak ott már olyan szerek, meg olyan orvosi segítség, amit nem lehet kimutatni, azt szerintem nincs tisztában az, hogy az erőemelés egy, egy milyen réteg sport és hogy ebben nincs pénz, és nincs benne igazából semmi a versenyzőknek a dicsőségen kívül. És biztos vagyok abban, hogy a világversenyeken nem mindenki tiszta, és vannak azok a versenyzők, főleg a keleti országokból, nem tudom, ukránok közül, oroszok közül, nem tudom, nem akarok így általánosítani, de hát ez van, ott kevesebb teszt van, akik akik tényleg nem naturálan érkeznek a versenyekre, de én hiszem azt, hogy a mezőnynek a nagy része naturál, és a dobogón végzettek között is több naturál van, mint nem. És ilyen szempontból sajnos nagyon szomorú az látni, hogy mi abszolút Kelet-Európához tartozunk gondolkodásban is, és a teszteléseknek a számában is. Nem tudom, hogy mi lenne erre a megoldás, mert nagyon-nagyon drága a teszt, és nagyon nehéz összehozni azt, hogy tényleg ez finanszírozva legyen. Nem látok bele ebbe, nem tudom, hogy ez szövetségszinten hogy megy. Viszont csak így azt mondom, hogy magánemberként, csapatvezetőként, versenyzőként én ezt egy baromi rossz dolognak látom. Ne úgy hallgassátok ezt, amit most mondok, hogy a Magyar Erőemelő Szövetség versenyei mindenki kokszol, mert egyáltalán nem. Meg hát nyilván nem is lehet tudni, hogy ki az, aki igen vagy nem, mert mindaddig, amíg valaki nem bukik, meg addig miért mondanák rá, hogy kokszos. De ettől függetlenül én én úgy látom, hogy jó néhány olyan versenyző van. Ezt most a súlyzó edzésben eltöltött 16-7 évem alapján mondom, hogy, hogy na, bazd meg, hát látszik azért az, hogyha valaki tényleg csinálja. Hogyha nem hülye valaki teljesen, akkor ezt látja. És, és na hát vannak, vannak ilyen emberek, vannak ilyen versenyzők, és. És szerintem ez felháborító, szerintem ez csalás, és szerintem ez elveheti a, a fiatal, lelkes versenyzőknek a, a, az ambícióit, illetve egy olyan irányba terelheti még a szintén a fiatal, lelkes versenyzők gondolkodását, hogy hát balzeg, ha őt csinálja, akkor én miért ne csinálnám, és az, az egész elindít egy ilyen, egy ilyen nagyon rossz folyamatot. Szóval, Szóval ezt nekem fájó látni és felháborító látni, és felháborító azt is látni, hogy az idei jobb egyáltalán egyetlen egy tesztelés sem volt ennek ellenére vagy ehhez képest a Himihumi fekvenyomó versenyen a Balatonpartra kijött a vada, és olyanokat elvitt. És most a Himihumival nem bántani akarom, akik ott indultak, mert tök jó, ha versenyez az ember, és nekünk is vannak olyan versenyzők, akik fekvenyomó indulnak. de basszus, egy, egy szabadidős fekvenyomó verseny mégis össze- összehasonlítható egy magyar bajnoksággal. Szóval ott voltak tesztek, olyanokat is elvittek, akiket teljesen felesleges volt elvinni, így ránézésre, meg eredmények alapján is. Itt a magyar bajnokságon meg semmi. És nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani. Nem tudom, hogy miért nem, de ha a tényeket nézzük, akkor szerintem ez felháborító, hogy a legnagyobb, az év legnagyobb magyar versenyén nem volt tesztelés. Igen, hát aztán, aztán most így, hogy honról néztem a versenyt, nem akarok csak panaszkodni tényleg, mert azt gondolom, Átjött az, hogy, hogy, hogy megint ez egy olyan OB volt, amire büszkék vagyunk, és tök jó, hogy ott voltunk. De így, hogy horról a, a, néztem a versenyt, azért az is látszik, hogy az erőemelő sport ez egy nagyon nehezen követhető, nagyon nehezen eladható sport a közönség számára. ez nyilván, aki ebben a sportban van, az mindenki tudja. Csak a legfanatikusabbak néznek végig egy versenyt még akkor is, hogyha jó közvetítés van, követhető közvetítés van. Nálunk nincs követhető közvetítés, nincs jó közvetítés, ezért a legkevésbé sem azok felelősek, vagy az felelős, aki ezt, ezt intézít nálunk, hiszen, hiszen hatalmas előrelépés történt ebben, a, szerintem nem bánom, nem bánja, hogyha ezt így mondom, a Nesver Atominak a... a irányításával, vagy, a, vagy kezei alatt rengeteget fejlődött ez itt az elmúlt években, és, és egyáltalán már kurva jó, hogy van közvetítés. Viszont megint csak azt mondom, hogy ezt szövetség szinten kellene komolyabban venni, és és és, és biztosítani erőforrásokat és, és segítséget a hasonló a lelkes emberek részére, hogy, hogy hogy a közvetítést még magasabb szintre tudjuk emelni, mert mindad, mindaddig, amíg uh, nincs egy olyan közvetítés, ami, ami, ahol lehet látni azt, hogy mekkora uh, fogásról van éppen szó, ki az, aki éppen a platformon van, esetleg hosszú távon egy kommentátorral uh, lehetne nézni a versenyt, tehát mindaddig, amíg ez nincs meg, addig uh, igazából van egy livestream, és nekem, aki ismeri a versenyzőket, aki, aki benne van a magyar erőemelő életben most már jó pár éve, is nagyon nehéz volt követni azt, hogy mi van a versenyen, hiszen a, a bemondásokból kell tájékozódni, hogy éppen, éppen mekkora súlyra megy az ember, azt se tudjuk, hogy ez most azt jelenti, hogy x helyre fog kerülni, ha megcsinálja, vagy ilyesmit. Tehát tehát nézőként sajnos követhetetlen, sajnos, uh, sajnos az egész verseny uh, közvetítése tényleg csak a leges, leglelkesebbeknek uh, fanatikusabbaknak uh, nyújt bármilyen élményt. De ettől függetlenül tényleg nagyon jó, hogy van közvetítés, csak ebben is jó lenne rendszer szinten egy picit előrelépni. Ja, hát igazából nagyjából ilyesmi élményeink voltak a, a mostani ob um, Hiszem azt, hogy a sport fejlődni fog, hiszem azt, hogy ezért mi is tudunk tenni, és, 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 és igyekszünk tenni érte, igyekszünk a PVB kupát úgy megcsinálni minden évben, hogy, hogy, hogy egy nagyon jó versenyelmény legyen az újoncoknak, és utána elinduljanak a szövetségnek a versenyein. Igyekszünk az idei PVB kupát, hogyha ha nem jön közbe a Covid helyzet, reméljük, hogy nem. Tehát igyekszünk az idei PVB kupát még még jobbá tenni, és egy olyan versenyt varázsolni oda, ami élményben egy ilyen mutató verseny lesz a többi magyar versenyhez képest. Ez a célunk minden évben, és tényleg igyekszünk mi is hozzátenni a magyar erőemelő sporthoz, amit csak tudunk. Remélem, hogy ezt mások is, az illetékesek is igyekeznek majd egyre többet hozzátenni, és és na, és együtt, együttes erővel a magyar erőemelést még, még magasabb szintekre tudjuk majd repíteni a következő években. És remélem, hogy jövőre, hogyha felkészülök az ob akkor nem fog majd valami hasonlóban banális hülyeség közben szólni, mert most már tényleg nagyon hiányzik a versenyzés. Őszintén szóval gondolkoztam azon, hogy csak hogy szépen keretbe foglaljam ezt az egészet, Gondolkoztam azon, hogy, hogy a PVB kupán indulok, bár nem szoktam ott indulni, mert a szervezőként rengeteg dolgom van. Viszont hát most karanténban vagyok, baszva, két hete, és még ki tudja, hogy mikor fogok innen kikerülni. Igazából tök jó vagyok, meg minden, csak hát egy negatív teszt itt kell maradni, és, és hát srácok, káosz ez az, az egész egyébként, tehát senki se tud semmit, hivogatnak. Nem tudni, hogy most mi van. Még egy hivatalos értesítést kaptunk arról, hogy most meddig tart ez a karantén, vagy ilyesmi. Én itthon bohóckodok a kettlebell-ekkel az erkéjem, hogy azért valami edzés, edzés mégiscsak legyen. Csináltam 5 x bolgárgogolást 24 kilós bellel. És mivel nem csált a googleás nem tudom mióta, meg előtte egy hét kimaradt a betegeskedés miatt. Te hát halljátok, három napja anizomlázva van az egész seggembe, combomba, közelítőmbe, mindenbe, hogy alig bürok mozogni. Szóval, na hát ilyen szánalmas dolgok történnek itt. De, ja, lényeg, hogy a PVB kupa is így el lesz engedve, mert hát most három hétig nem tudtam edzeni, és A kupa meg most már közel van, szóval valószínűleg majd még idén a teremben, csinálok új csúcsokat, mert az abszolút bennem van, csak vissza kell hozni azt a szintet, és aztán jövőre az ob meg felkészülök, és most már kurvára remélem, hogy platformra tudok állni, mert annyira hiányzik tényleg, annyira jó lenne. Már vártam azt az érzést, tudjátok, amikor amikor szólítanak, mondják a nevedet, jön az az érzés, hogy itt most mindenki rám figyel, itt most megmutatom, hogy milyen szépen tudom a gyakorlatot végrehajtani, megmutatom azt, hogy milyen tudatosan készültem az egész gyakorlat végzésemben az erőszintemben, mindenben. Megmutatom magamnak és a másoknak is, a bíróknak, a nézőknek, a csapattársaimnak, hogy, hogy, hogy az, amit beleraktam ebbe az egészbe, az, az, az jó volt és, és az eredményre vezetett. Tehát ez annyira jó érzés kiállni úgy a platformra és csinálni egy új csúcsot, vagy teljesíteni egy sikeres gyakorlatot, hogy aki ezt nem csinálta még, az nem is tudja, és nekinek javaslom, hogy csinálja meg. Szóval, hogy ez az érzés már nagyon hiányzik nekem, és és nagyon remélem, hogy jövő tavasszal sikerül majd újra elindulni egy versenyen. Na, nem akarom én itt tovább most már szaporítani a szót. Fú, 53 perce beszélek. Ja. Ja. Tartsatok velünk legközelebb is, szeretnék néhány olyan visszatérő vendégünkkel a következő hetekben beszélgetni, akikkel már több beszélgetést is láthatatok, és kicsit szakmázó, kicsit... Kicsit uh, szeretnék majd uh, Mata Erikkel, Susa Dáviddal, Szalai Bencével többek között arról beszélgetni a következő hetekben. Már meg is uh, le is uh, tutiztuk velük ezt, hogy uh, edzésben mit tapasztaltak mostanában, edzésprogramozásban milyen új uh, gondolataik vannak, uh, milyen tapasztalat, tapasztalatokat szereztek, az OB-ről még egy kicsit beszélni az ő szemszögükből, meg ilyesmi. Szóval ilyen kis update lesznek majd uh, velük is, kis szakmázások. És, és továbbra is igyekszünk minden vasárnap jelentkezni valami érdekességgel a PVB Podcastban, szóval tartsatok velünk, hogyha még nem iratkoztatok fel a Youtube csatornára, akkor ide kattintva meg tudjátok tenni, mármint, hogy nem csinálok ide semmi animációt, majd csak ide a feliratkozásra, kis csengőre nyomjatok rá, hogy legyenek értesítések az új videókról, és ja, ússzátok meg a koronát, meg a karantént, mert szar nem edzeni, ezt kívánom mindenkinek, és ha tudtok, akkor edzitek keményen, meg zabáljatok sokat, aztán menjen ezerrel a power